0: Buenos días a todos. Mi nombre es Paola Posas y estoy a nombre del comité organizador de la Expo Pyme. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia y a este espacio que es para ustedes. La, la conferencia que está por comenzar se llama, como ustedes pueden ver por acá, de la estrategia a la conversión. Claves para potenciar tu proceso comercial y va a estar a cargo de Álvaro Eduardo Rodríguez Vega. Digo Vega, perdón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Álvaro es apasionado de las ventas y la capacitación y él es fundador y director de Aled Consulting. Es máster de alta dirección de inteligencia estratégica por la IEU de Puebla y tiene más de 10 años de experiencia en ventas corporativas, capacitación y entrenamiento comercial, desarrollo de equipos comerciales y gerenciales. Del 2018 al día de hoy, ha impartido más de 70 conferencias y talleres comerciales bajo la premisa de generar experiencias de alto valor con resultados extraordinarios. Él es host también de un podcast que se llama Se Traduce en Ventas. Bienvenidos y démosle un fuerte aplauso a Álvaro.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Levante la mano nada más para confirmar. Está bien interesante este proceso de, de, de que me están escuchando ¿Me escuchan? ahora con, con audífonos. Igual algunos faltan. Encantado. Gracias por estar es la quinta oportunidad que tengo de estar en la Expo Pimeca Intra. Estoy estrenando conferencia, entonces deseo que lo puedan aplicar, que se pueda traducir en ventas, que puedan llevarse algunas buenas prácticas para aplicar desde hoy. ¿Les parece? Algo, algo que me gusta hacer, más que el formato conferencia, es también, y aquí va a estar interesante, voy a ponerles de repente algunos como ejercicios para que puedas hacerlo con pareja. ¿okay? Entonces, quiero que vayas ubicando ahorita tu pareja, porque va a haber momentos donde yo les diga, bueno, ahora coméntale esto, y se quitan los, los audífonos y lo comparten, ¿ok? Para que no sea una conferencia plana y que solo esté exponiendo, sino que puedan compartir también entre ustedes lo que estamos viendo. ¿Les parece? ¿Estamos? Muy bien, bueno. Vamos a entrarle entonces de lleno a la conferencia. ¿Me ayudan a que avance, por favor? ¿Otro más? Bien. Bueno, ¿cuál es el reto? Les quiero brindar herramientas para que logren potenciar el proceso comercial y que tengan una mayor conversión y ventas. ¿Y que mínimo? Mínimo cinco aprendizajes o acciones para poder aplicarlo en su empresa, en su emprendimiento, con los clientes. ¿Bien? Esta es para mí la gran ruta del proceso comercial. Este es el maratón. Son las etapas que regularmente se viven. Algunas, este, me queda claro que los ciclos de venta pueden variar pero para mí este es el gran maratón y por donde vamos nosotros viviendo cada uno de los momentos y etapas con el prospecto. Desde la etapa de conocimiento, que ahorita hablaré un poco más de, de esta etapa, perfilamiento, la prospección, cuando me acerco con el prospecto, tengo la llamada, tengo la primera interacción, después tengo la presentación o cita o videollamada, la propuesta, hago la negociación, hago el cierre, entrego el producto o servicio, y luego una etapa y medio de miedo, la de la cobranza, y nos vamos después con el servicio de postventa. Entonces, primer reto aquí que tenemos es, este maratón, estas, estas etapas que te pongo, ¿cuál es la que hoy puede estar doliendo más? ¿Cuál es la que te puede estar costando más? ¿Qué hace que de repente llegan conmigo y dicen, oye, tengo muchas citas, pero tengo pocas cotizaciones? Tengo, cotiza tengo muchas cotizaciones, pocos cierres. Entonces, aquí el reto es ir ubicando, en cada una de las etapas, ¿cuál me duele más? ¿Cómo lo hago más ágil? ¿Cómo lo hago mejor? Y hoy lo que te quiero compartir es algunas buenas prácticas de algunas etapas de este proceso para, para que lo puedas llevar de una mejor manera, ¿ok? Entonces, como primera, sí, para ir rompiendo el hielo, compártela a tu partner ¿Cuál es la etapa que consideras que hoy te duele más y por qué? Te voy a dar dos minutos, te quitas el audífono... Cuando, cuando yo levante la mano, significa que ya se terminó el tiempo y seguimos con la charla. Entonces, con tu partner, lo conozcas o no, dile cuál es la etapa que consideras más te duele y por qué. Adelante, dos minutos. Ya que tienes bien ubicado, bueno, voy a hablar de, de tres etapas en particular que son las que considero más duelen en el proceso comercial. De estas 11 que te estoy presentando, voy a hablar de tres y te voy a dar buenas prácticas, cosas que he visto que funcionan al momento de ya aplicar el proceso con prospectos y clientes. Entonces, uno de los grandes retos, muchas veces me presumen que ya conocen la parte de argumentos, ¿no? Y, y aquí está una estructura muy básica que te quiero dar, hoy que estás en la expo, que puedes también incluso practicar. Pero hoy lo importante es que en una llamada, en una cita, en un networking, en donde quieras, hables del qué eres, qué haces, pero principalmente del qué resuelves. Esa cuesta mucho luego explicarla. Bueno, a ver, pues sí, qué padre, tus 20 años, qué padre lo que haces, pero ¿qué me resuelves? ¿Por qué vale la pena que me contrates? ¿Por, por, por qué vale la pena contratarte? Te voy a dar ocho preguntas que te pueden ayudar a definir mejor el que resuelves. Primero van seis y después van, va, van las dos que pueden robustecer mucho este punto. Entonces, ¿hoy qué resuelves? Enfócate a resolver estas seis preguntas. Háblame hoy de calidad de vida... Hoy háblame de cómo me haces la vida más fácil en la empresa, cómo me haces, eh, cómo me puedes, cuál es mi costo-beneficio. ¿sí? Háblame de utilidad, háblame de transformación, el antes y el después. ¿Y por qué tú eres la mejor opción? Si tú sabes explicar estas seis preguntas, tu forma hoy de conectar, tu forma hoy de explicar, te va a ser mucho más ágil, sencilla, clara. Conecta esto también con estas dos preguntas que hoy en las empresas te quieren entender y quieren saber cómo hoy les ayudas a ganar tiempo dinero y recursos o cómo les ayudas a ahorrar tiempo dinero y recursos si hoy tu conversación está enfocada en eso te van Vas a tener mejores citas, vas a tener mejores llamadas, vas a tener mejores campañas, mejor página web. Nos ha tocado transformar páginas landing a partir de resolver estas ocho preguntas que te acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque te sales de lo de siempre, te sales de lo genérico, te sales de, del mismo argumento reiterativo, porque hoy lo que quiero es que tú tengas en tu empresa 60, 70, 80, 80 argumentos de venta, que no te enfoques a los mismos cinco de siempre que amplíes el contexto y que hoy me puedas hablar de calidad de vida, de transformación, de por qué tú eres la mejor opción, pero bien sustentado. No, no es sonar bonito, no es echar rollo, no es, es macheteárselo, es realmente vivirlo y transmitirlo al momento que estás en una interacción con prospecto. Entonces, lo que te voy a pedir es, si me ayudan a poner la anterior, estas seis preguntas más las dos que te acabo de poner, ¿Cuál podrías hoy aplicar? Que hoy no aplicas, compártela a tu partner. ¿Qué pregunta podría ser muy útil al momento en que tú tienes interacciones digitales o interacciones eh, el uno a uno en citas, en eventos como este? Regularmente estas dos son las que más peso tienen. Para tener muy claro el que resuelven y hoy, insisto, incorpóralo a tu proceso comercial, a tu etapa de argumentos, para de ahí... Ahora sí, construiré eso. Yo te invito también a que las ventajas y beneficios sí si las tengas, sí si vale la pena, pero son las que pueden ser más genéricas. Es muy probable que las ventajas y beneficios que hoy estás compartiendo ya lo dice tu competencia. Pero tus historias y casos de éxito, tus testimonios, tus datos duros y evidencias son lo que puede marcar mucho la diferencia al momento de estar en la exposición, en el entendimiento de qué es lo que tú resuelves. Si tú resuelves esas ocho preguntas y las conectas con esto y me hablas hoy, ejemplo, nos tocó un cliente que hace eventos y lo que incorporó como dato duro es llevamos 300 eventos desarrollados. Ese era el primer slide y eso cambió todo en la percepción de los prospectos. Ese dato duro de 300, eh, 300 eventos desarrollados generó mucha confianza y mucha credibilidad desde un inicio al momento de estar exponiendo. Entonces te invito a que desarrolles esto, a que tengas testimonios recientes a que tengas evidencias y tu proceso hoy, en todo, desde que hablas con el prospecto hasta que estás en la negociación, tengas 60, 70, 80, 80 argumentos de venta. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganamos? credibilidad más confianza, más certeza, más certidumbre, no suenas igual, ¿sí? le das variedad a lo que estás hoy ofreciendo. Es muy común y hagan la prueba, vayan con vendedores de su industria o de otra, y cuando le preguntas por qué conviene contratarte, por qué, por qué tú eres la mejor opción, ahí es donde más patinan. Y a lo mejor si hoy te pasamos y te preguntamos eso, igual y no vas a saber qué decirnos. ¿no? Entonces la etapa de conocimiento te da la fuerza, es como iniciar bien el maratón. Los primeros cinco kilómetros, correrlos bien, a tiempo, a ritmo, para que te dé la motivación para todo el proceso que sigue, de perfilamiento, de acercamiento, de citas, negociación, cierre, y todo lo que vas a vivir después con el prospecto. Otro gran reto que tenemos es ya que estamos con el prospecto, ya que le dijimos lo que resolvemos, ya que captamos la atención en, en, en cualquier etapa, en, en cualquier este canal, ya te dieron clic ahí en la campaña, ya te escribieron en Instagram, ya, ya, eh, ya tienes la cita. Es muy importante que sepas también qué preguntar para evaluar si quien tengo enfrente vale la pena seguir y cotizar o si, si yo soy y si él es. Porque de repente nos enfocamos solo al... Vamos a la cita y con que me pida la cotización. Y no te pagan hoy por cotizaciones. No me ha tocado estar en una empresa donde al vendedor su variable sea número de cotizaciones. Es por cierres. Entonces hoy el reto es saber preguntar esto. Entender desde antes de poner un número en la mesa. ¿Qué es lo que más le importa? ¿Cuál es su escenario ideal? ¿Cómo toma la decisión? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuál es el rango de presupuesto? ¿Cómo nos da miedo preguntar presupuesto...? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos estresa hacer eso desde antes? Porque pensamos que va a correr, hay que hablar de números, hay que hablar de garantías, hay que hablar de condiciones de pago, si te van a pagar a 90 días, 60, son, son, es parte de tus condiciones o no. Entonces, este checklist es hacer la tarea previamente y saber qué debo de preguntar para saber si ahí acabo el, el maratón, no lo termino, me voy al kilómetro 10, listo, gracias. Los 10 kilómetros que corrimos me encantaron, pero no soy, no eres. Es bien importante que incluso te puedas llevar el acordeón o le digas a tu prospecto, mira, para hacerte una mejor cotización, para hacerte un paquete, para darte mejores precios o condiciones. Yo necesito entender esto de ti. Necesito entender qué estás viviendo en tu empresa, qué estás viviendo con tu familia, qué estás viviendo tú. ¿sí? Para yo entender tus reglas y yo conectar esas reglas del juego que él tiene con las que yo tengo. Entonces, te invito a que hoy compartas con tu partner. Primero, si hoy haces este checklist, si hoy en tus, en tus citas o interacciones haces preguntas. Y segundo, ¿cuál de estas podrías aplicar a partir de hoy para hacer un mejor perfilamiento, tener una cita mucho más completa, tener una interacción con el prospecto? La, la semana pasada hacíamos el ejercicio con un cliente y hasta el prospecto le dijo, qué buena cita tuvimos. O sea, me obtuviste información, me pediste información que nadie me está pidiendo y eso ayuda o manda la señal de que tú estás entendiendo y leyendo muy bien a quién tienes enfrente y qué es lo que hay que pedirle ya después en tal proceso de cotización. Entonces, son dos preguntas. La primera, si haces o no un perfilamiento como este. Y segundo, ¿cuál es la pregunta o preguntas que podrías incorporar a partir de hoy en tus interacciones con prospectos? Me encantaría... Me encantaría escuchar a alguien que me diga cuál es la pregunta que eligió y por qué, para un poco entender cuál es la que les está, con cuál están conectando más. ¿Quién me la quiere compartir? Básicamente
2: es, yo creo que la primera pregunta, de qué es lo que más te importa o preocupa. Digo, yo hago eh, chatbots que son, fungen como asistentes virtuales y vendedores virtuales, entonces resuelven muchos problemas, pero nunca había pensado como en uno en particular por cada cliente. Entonces, considero que sí pueden de, de aplicar sobre todo la primera para personalizar más el mensaje.
1: Muy bien. Lo que pasa es que luego hablamos de lo que nos importa y nos preocupa a nosotros, pero no lo que le importa al de enfrente. ¿Sí? Entonces, hablamos y hablamos y hablamos y exponemos, pero no escuchamos, no preguntamos, no entendemos qué está viviendo nuestro prospecto futuro cliente. Entonces, créanme, esto puede transformar tus citas, puede transformar la manera en cómo hoy detectas si vale la pena hoy avanzar o no con el prospecto. Desde aquí con estas respuestas puedes decir, gracias, no vale la pena avanzar a una cita o a una, a una propuesta por ABC, porque tú ya lo perfilaste y también el prospecto te está perfilando a ti. ¿Okay? Bien, entonces vamos con la segunda etapa. De, o sea La primera fue de argumentos, la de conocimiento. La segunda es de acercamiento, cita usar este checklist ¿qué pasa aquí? si nos va bien ¿qué nos va a pedir el prospecto? ¿qué sigue? cotización oye pues ya me gustaron tus argumentos ya me gustó el checklist ya sabemos qué necesita, qué quiere y ahora pasamos a la etapa de cotización no saben los dolores de cabeza que veo en las organizaciones y luego me lo contagian a mí el proceso de cotización Dios santo nos hacemos bolas, nos tardamos días, semanas en cotizar, en sacar números, nos, nos perdemos, se diluye la emoción del prospecto de la cita inicial, porque la propuesta luego es muy tentador decirle, sí, en dos días la tienes. No, en dos días apenas va a llegar el correo a compras o al departamento y va a empezar a hacer la propuesta. Desde ahí estás mandando una señal al prospecto, ¿buena o no tan buena al momento de cotizar? o de hacer paquetes, o de dar precios. Entonces, ¿qué es lo que veo que puede funcionar para esta etapa? Es muy importante que tengas ya formatos preestablecidos, cotizadores. Que tengas Excel ya donde igual y el 40, 50% de la propuesta, independiente así si es cliente A o B, ya la tengas resuelta, ya tengas cotizadores. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Quién recibe qué? ¿En correo? ¿Qué va a validar? Esta, esta parte, imagínate... La maquinita de tortillas, desde que está la masa hasta que está la tortilla, ¿cómo va el proceso? Así es la cotización. sí, Y de repente hay, hay momentos donde se cae, se cae lo que llevas. ¿Por qué? Porque no hay un ABC de procesos. Tus tiempos de entrega de propuestas son siete días, son cinco, son dos, ¿Por dónde voy a dar el seguimiento al prospecto? ¿Se la voy a mandar por correo? ¿Se la voy a mandar a su celular? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo va a ser la manera hoy de dar seguimiento. Pero es muy importante también que analices, con las dos etapas que te estoy explicando, cuántas cotizaciones hoy podrías evitar, cuántas horas estás invirtiéndole a prospectos que no tienen futuro. ¿Sí? Nos tocó trabajar con una mueblería, hacían 150 cotizaciones por mes. Al hacer este proceso, se dieron cuenta que 80 de esas 150 fueron innecesarias. No tenía por qué el prospecto haber tenido una cotización. Si tú multiplicas 80 por 3 horas más menos que se llevaban en hacerla, 240 horas desperdiciadas en prospectos que no tenían futuro. ¿sí? 240 horas desperdiciadas en no tener, al no tener un ABC de pro, de, del proceso, de tu proceso de cotización. Seas emprendedor, estés en un corporativo, seas vendedor, seas gerente, independiente de tu puesto, póngale ojo a esto. Es el detrás de cámaras no es la parte en la que estamos con el prospecto, pero es en donde definimos precios, condiciones, tiempos, cuánto, me de, cuánto debo de tardarme hoy en cotizar versus cuánto realmente me estoy tardando. A lo mejor tú dices, yo quiero entregar la cotización en dos días, ¿y por qué la estás entregando en siete? ¿Qué está pasando para que te estés desfasando tanto al momento de cotizar? Es muy frustrante ver a muchos prospectos que ya cuando llegas con la cotización, ¿qué te dicen? Ya me fui con el otro. Gracias, pero llegaste tarde. Gracias, pero te tardaste y ya no te quiero. Quiero ver otras opciones. Porque si tú eres tardado en la cotización, vas a ser tardado si te compro. En eso es lo que conectan. ¿sí? Si, yo iba, si hoy vas a un banco y pides un crédito y se tardan y se tardan y se tardan, tú te vas a ir a otro. ¿Por qué? Porque no hubo claridad de cuánto tiempo, no hubo claridad de... ¿Cómo va a ser el proceso al momento de dar la cotización? Entonces, quiero que compartas con tu partner, ¿qué pasa hoy en la propuesta en tu empresa? ¿Y qué podrías o te llevarías hoy para aplicar, para llevar mejor esta etapa que, insisto, para mí es el detrás de cámaras? La parte de argumentos y la parte de perfilamientos es con el prospecto. Esta etapa detrás de cámaras, ¿qué ocurre en las empresas y cómo creen que puedan empezarlo a solucionar? Ya había algunos que necesitan ahí que les pase unos Kleenex, ya los vi muy, muy tristes en esta etapa. Bien, bueno, aquí vamos como a la mitad del maratón, ¿ok? Ya dimos nuestros argumentos, ya tuvimos esta primera cita para hacer el checklist, ya nos dimos cuenta que sí es y que sí soy, entro al proceso de la cotización, hay que resolver los tiempos, hay que resolver muchas cosas, sí los vi ahí como que es parte del reto y... Entramos después a una etapa que luego se hace ver que es la única y es la más importante de todas. Y para mí estas tres, si las haces bien, vas a llegar bien a ese cierre del maratón. ¿Qué etapa es? Antes del cierre, por ahí el hermanito, empieza con N, negociación. ¿Okay? La etapa ya para definir si cerramos o no el maratón, si cumplimos o no eh, con, con el proceso, tanto para un sí como para un no. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que te recomiendo? También hay que hacer trabajo de back y definir que sí y que no estamos dispuestos a negociar. Esto es detrás de cámaras. Esto no es precisamente propiamente ya en la parte con el prospecto cuando estás en la sesión, en la llamada y demás. Analiza. Habrá algunos puntos que apliquen contigo, otros que no. Pero hoy define ¿sí? si hoy en tu organización se puede negociar precio, sí o no, cuánto, descuentos, plazo de pago, anticipos. Si en vez de que te den el 50 y yo llego y te digo, ¿te puedo dar el 30? ¿Se puede? ¿No se puede? Estas políticas. ¿Me puedes dar crédito no? ¿Le podemos dar crédito no al, al, al prospecto? ¿Le puedo ofrecer un servicio adicional, cuatro, cinco, seis horas? ¿O en vez de darle cinco piezas, le puedo dar siete? ¿Periodos de entrega pueden ser más cortos? Si, yo, si tú me dices que me entregas en tres semanas y yo te digo que sí, pero en una semana, me ¿aceptaría? ¿Se puede negociar eso? ¿Me subirías precios si me lo das antes? Garantías, recursos, recurso humano, más gente en el proyecto, menos gente en el proyecto, entregables y la duración del proyecto. Son elementos que vale la pena que tú desde antes tengas claros. ¿sí? ¿Qué pasa luego? ¿Qué le dices al prospecto? Déjame checarlo. No me lo habían preguntado. No sé si se puede o no. Y luego, como ya estamos casi por terminar el maratón y queremos terminarlo, le decimos, sí se puede. Y luego llegas a la empresa y ¿qué te dicen? ¿Qué te pasa? Ahí se fue el margen. ¿Cómo que dijiste que en vez de cuatro personas, ocho? Sí, pero se cerró el prospecto. Sí, pero le estamos pagando al prospecto. No nos está pagando él a nosotros. Le estamos pagando al prospecto por tener el proyecto, por tener nuestro producto o servicio. Y es al revés. ¿sí? Entonces, esta es tarea previa a tener clara, definida, entendida, si estás emprendiendo, Ojo, porque aquí es donde están los autogoles. Aquí es donde están luego los lamentos de no haber definido que sí y que no quiero negociar. ¿Okay? Y acompañado con eso, ahorita vuelvo, estas cuatro preguntas funcionan muy bien también. Y entender hoy, ¿cuáles son los factores de éxito? ¿Por qué cierro? ¿Por qué no cierro? ¿Qué me dice el prospecto cuando ya no me definió, cuando, me, cuando eligió a otro a otro a otro proveedor, tener claro cómo has conseguido tus mejores acuerdos, qué has hecho para lograrlo, si hay algún factor sorpresa o no que puedes poner en la mesa que pueda hacer que la negociación se cierre con alguno de los elementos que te acabo de dar, y también entender, porque luego me queda claro que el comercial agarra camino y es el lobo solitario, ¿no? Y no tiene claro qué hacen los demás o cuáles son las mejores prácticas en la empresa para poder llevar mejores negociaciones y cierres. ¿sí? ¿Qué hace el top? ¿Qué hace la top? ¿Qué hace el que más vende? ¿Cómo hace la negociación? ¿Y qué te puede funcionar a ti? Son puntos a resolver para la etapa de negociación. Si se dan cuenta, es también trabajo de back. Es también trabajo de análisis, de estrategia. Y de tener muy claro hoy, de estos elementos que te propongo, cuáles son los que hay que analizar, definir. Y eso también, cuando estás negociando, te da mucha solidez. ¿sí? ¿Qué es lo que menos queremos en la negociación? Titubear, dudar, trastabillarnos. Es cuando empiezan los calambres, ¿no? Acabo o no acabo el maratón. Ya estoy a nada de lograrlo. Ya estoy a nada de lograr el cierre. Prometemos luego cosas que nos juegan en contra. Entonces, platícale a tu partner, ¿qué es lo que hoy vas a analizar de estos puntos para estar más sólido al momento de negociar y también de darle mayor certeza al prospecto y al equipo de lo que se está haciendo. ¿Quién pasa aquí? ¿Quién pasa al escenario conmigo y nos cuenta lo que sí y lo que no está dispuesto a negociar y por qué? ¿Quién pasa? ¿Quién se anima? ¿Que nos presuma? ¿Que sí y que no? Tú ya lo hiciste muy bien, gracias. ¿Compartirnos
3: lo que quiere o no negociar con sus prospectos o cuál pregunta se llevó? Sí, de hecho lo estaba platicando con mi partner, mucho gusto, Luis Esparza. Eh, yo me dedico a la instalación eh, industrial de todo para andenes, portones, rampas niveladoras, topes, demás. El caso es que al ser un servicio industrial, el problema o la dolencia más grande que es, le, le estaba comentando ya al partner, es eh, la parte del entregable, porque hay clientes tan requisitosos que pueden llegar a ser, oye, es que este sabes que esta chapa no me gustó, pues sí, pero ya instalé 10 portones más, eh, ya te hice la instalación de las 10 rampas, ya es un proyecto de 200 mil pesos. Te regalo la chapa si quieres, o sea, te le pongo otra si quieres, ¿no? Pero no lo puedes y entonces te lo prolonga en un día más. Bueno, hasta que quede esto. Hay detalles que no estaban bien cimentados o no estuvieron bien, fundan, bien fundamentados, digamos, a la hora de hacer la negociación, que me han costado a mí pues, dos semanas de atraso, que me han costado a mí otro día adicional de trabajo, renta adicional de andamios lo que quieras, gustes y mandes, o sea, pongan el nombre que quieran, pero cuando te atrasan así aunque sea un día, dices lo pude evitar, no, lo pudo haber... Entonces,
1: que... hoy la, el aprendizaje, ¿cuál es? Que desde antes sí, hay que sí, negociarlo.
3: Exactamente. Sí, yo creo que si lo hago, lo hago parte eh, esencial de la negociación si lo hago desde un principio y dejar los puntos bien claros, o sea ¿sabes qué? Si queda tantito picado mezcla encima de un lo que tú quieres, ya no lo consideras entregado yo veo si lo acepto o no también porque bueno, te puedo mandar después gente a limpiar, te puedo mandar gente... O sea, se puede negociar esa parte, ¿no? Pero si el cliente se pone desde una perspectiva a decir, para mí esto no es entregado y yo con eso te voy a retener el pago, o te voy a hacer que vengas otro día, o te voy a... te puede causar una cantidad de problemas enorme. Entonces, yo sí digo, en el proceso yo sí tengo como todo esto bien definido. A lo mejor hay negocios que no... o, o, o lo definen diferente, ¿no? Pero para mí un entregable es... Casi, sí, casi, o sin negociar. ajá. Muy sí, bien. hay que negociarlo todo de A
1: a la Z. No, hombre, Luis, muchas gracias por tu sí, ejemplo. Encantado. Entonces, ¿a qué te invito? ¿Cuál es hoy el reto que quiero que te lleves y compartas en la empresa? Que defines bien el que resuelves y eso te permita desarrollar mínimo 60 argumentos. A que te apliques a definir qué le tienes que preguntar al prospecto cuando estás en una interacción, en una cita a que desarrolles y documentes los procesos para que tus cotizaciones cada vez sean más ágiles y mejor llevadas y bien hechas y que definas que sí y que no estás dispuesto a negociar las cuatro igual de importantes las cuatro igual de retadoras y estoy seguro que esto ayuda a que puedan su proceso comercial este maratón que les presenté esta ruta, llevarla de mejor manera que la conversión sea mayor que te des cuenta desde antes si vale o no la pena avanzar a cotizar y que cuando ya estés cotizando, tus negociaciones puedan ser llevadas de la mejor manera posible. Esa es la invitación. Llevar mejor el proceso, ser más claros, entendidos de cuál es la etapa que hoy más duele, a cuál hay que ponerle más ojo, a cuál hay que, hacerle más, eh, a, hay que ajustar, hay que mejorar. ¿Quién gana? Gana el prospecto. Ganas tú, gana la empresa, ganamos todos todos al momento de llevar mejores procesos comerciales. ¿okay? Entonces, me encantaría que me puedas compartir qué te llevas, qué vas a aplicar y también que aprovechemos para que me preguntes lo que quieras. Tenemos 10 minutos para hacerlo.
3: Eh, ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, gracias por la conferencia que nos dan. Eh, una de las preguntas que, que nosotros tenemos es en cuanto a en la etapa de prospección cuando preguntamos por el presupuesto muchos
1: clientes se niegan a revelarlo yo creo que por un temor de que ah pues si te doy eso es lo que vas a cobrar eh, eso debería ser un filtro importante para las siguientes etapas o, o simplemente buscar hay argumentos como para poder dar mayor solidez a que me contesten esa pregunta si sí, tú, tú te la empezaste a contestar <risa> o sea es, va por ahí y hay que hablar de rangos de presupuesto si no te da con pesos y centavos es oye entre 50 y 80 te hace sentido una propuesta así entre 50 y 100 y ahí es donde te puede dar un rango. Claro que si te dice entre 50 y un millón, queda muy amplio, ¿no? Acota el rango, pero sí hazle ver y nosotros lo hacemos en la LED. Oye, yo puedo llegar con el todo incluido y te va a encantar. Cuesta 20 pesos y tú tienes 10. Mejor desde un inicio saber que tienes 10 a que yo llego con 20 y me vas a decir, está padrísimo todo, pero tengo 10. Entonces ya no te puedo ofrecer eso. Va por ahí. Cambiemos la inercia a sorprendernos en la propuesta, que no hay presupuesto, a desde un inicio tener la claridad. Porque si él te dice que, tienes, que tiene 10 o un rango entre 8 y 12 y tú lo mínimo que cobras es 20, ¿qué le vas a decir? Pues que ¿para qué te cotizo? ¿Para qué te dedico 5 horas? Digo, te quiero, gracias, prospecto encantado, pero no tiene la, no tiene caso avanzar porque tú cobras 20 y el prospecto tiene 10 y tú le metes tiempo y tú crees que al prospecto eso le interesa, él dice, pues que me dé la propuesta pero no sabe todo el trabajo de back que tú tienes que hacer y todo el tiempo que puedes perder por invertirle a prospectos que no tienen futuro, por eso lo del rango de presupuesto y las 10 preguntas que te di adicionales para validar si avanzamos o no ahí se corta la carrera, no acabamos el maratón está bien, preferible a seguirle y luego llevar la frustración de que no acabamos ¿sí? gracias ¿quién más?
4: yo quiero preguntar también Aquí estás hablando sobre ya la etapa en cuando ya tienes al cliente, lo tienes para cotizar. Yo vuelvo más para atrás. Algunos métodos que nos puedas explicar de cómo atraer clientes a tu propio prospectos. negocio. Prospectos. Sí, prospectos. O sea, que es importante antes de pasar el proceso de cotización, no claro. Lo entiendo. Claro. ¿Qué métodos tú recomiendas que podemos. ¿Qué, qué manejas manejar? tú? ¿De qué es tu industria? En... Es venta, comercialización de pisos sanitarios azulejos. ¿verdad? Pisos. Yo alguna ocasión hice eh, una estrategia de hacer un mapa eh, imprimir en grande y fui con los mismos clientes que iban entrando a mi tienda y marcando con sus direcciones el punto estratégico y yo iba viendo a la redonda de unos 5 kilómetros qué puntos donde yo sí tenía atracción de clientes y me di cuenta que había otros puntos donde casi no traía y empecé a meter yo publicidad de aquel lado donde yo veía que no me estaban eh, siguiendo a mí Okay. Eh, pero no sé qué otras cosas puedes recomendar Bueno, a, a
1: una, una de las soluciones que he visto, y te, a lo mejor te vas a sorprender, es que la solución luego está en casa. Está con todos los clientes que has tenido en los últimos cinco años y que hace un año no te compran y no les has hablado para, para volverles a ofrecer lo que hoy haces. ¿sí? Te cuesta mucho menos un cliente que hayas tenido a, a uno nuevo. ¿sí? Ese es un ejercicio. El segundo es todas las cotizaciones que no cerraste en los últimos tres años Saca esa base y vuélvelos a buscar para ver si otra vez quieren cotizar. Ahí ya te entretienes un rato con clientes que hayas tenido en el pasado y cotizaciones que no se hayan cerrado. Hubo ¿Sí? un, un, un cliente que nos dijo, ya no me des más, con eso me entretengo un rato. ¿Sí? Si el caso es que no, Álvaro, pues mira, ya chequeé clientes este, y no. Ya chequeé cotizaciones y no. Bueno, ¿cómo genero nuevos? Las expos para mí hoy son nuevamente un canal muy interesante para generar este, leads, eh, conexiones, Networkings, busca, busca lo más posible de, de eventos como este, o sea, Expos y Networkings, vale la pena que estés ahí, que conectes, que conozcas a tomadores de decisión. Cainta tiene muchos eventos también, que vale, la, digo, si eres socio, yo te lo recomiendo, a nosotros nos funciona, ¿sí? Y entonces, ese es un, un músculo que desarrolla. Otro músculo es que te hagas máster de manera interna o, o, o con un proveedor en tema de ads, ¿sí? Sí o sí. No, que no funcionaron. Hazte máster. En tu empresa, en ads. Google Ads, principalmente. ¿Sí? Otro elemento que también sabemos que funciona, pero es un músculo que luego nos desesperamos mucho, es esto que estoy haciendo. ¿Sí? Que alguien de tu empresa o tú estés frente a un grupo compartiendo valor, compartiendo conocimiento. ¿Sí? Y que te ubiquen como autoridad y de ahí puedan tocar la puerta de lo que haces. ¿Cómo que de pisos? ¿Qué puedo hablar? Estoy seguro que hay 20 temas que tú puedes hablarnos o tu equipo y compartirlo o crear. Si no está el evento, tú crear ese evento en donde lleves a prospectos, donde lleves a gente que esté ahí, que visite tus instalaciones, les haces un recorrido, les ofreces una promoción y ahí tienes... Este, ese, o sea, tienes ya a alguien que, que le dedicó tiempo, te dedicó tiempo, le diste valor y está dispuesto a que pueda tener una sesión contigo. Te hablé de tres, hay 15, 20, pero llévate esos tres a procesar, clientes, cotizaciones antiguas, ads, eventos y por qué no pensar en que tú crees, una o se haga una conferencia o compartas contenido que pueda generar este, interés en, en en empresas o a quien le venden
3: eh, Bueno, muchas gracias por, por la oportunidad de, de compartir con nosotros. Nos llevamos varios aprendizajes y mi, y mi pregunta está muy ligada
1: a la que hizo mi compañero. Eh, ¿Cuáles serían los warnings que impi, impediría continuar con la, con la cotización? O sea, en el antes, ¿no? ¿De tuyos uh -huh. o del prospecto? Bueno, de, de ambos lados. ¿no? El primero sería, eh, el ejemplo que nos diste fue de que, oye, pues si yo cobro 20 y tú me estás dispuesto a pagar 10, ese me quedó muy claro, pero ¿cuáles otros pudieran
3: ser ejemplos como ese que impediría?
1: Pues condiciones de pago.
3: Condiciones de pago, ok.
1: Firmamos y luego resulta que te dicen, te vamos a pagar a 120 días. Okay. Y, y, y ahora, como dice la canción, no se te borró la sonrisa. 120. Este, condiciones de pago es importante que estén claras las reglas del juego. ¿Qué pasa si no cumples en tiempo y forma? Eso es también importante. Y eh, yo, yo vuelvo, al, hazte tú esa pregunta. ¿Qué aplica contigo? ¿Cuál es ese warning donde dices este prospecto, si avanza, me va a generar un problemón o me puede generar un problema. Yo creo que cuando te vas conociendo, vas conociendo al prospecto, te vas dando cuenta de cosas que no te gustan o que tú no estás, no puedes dar y que el prospecto está esperando. ¿no? Nosotros hacemos team buildings y cuando nos dicen es que lo quiero en dos semanas, no soy yo el que te puedo dar. O sea, no, no, yo me tardo cinco semanas mínimo. ¿no? Entonces, ahí ya no le seguimos.
2: Hola Álvaro, eh, pues, para empezar, pues muchas gracias, estuvo genial la, la presentación, sí me llevo varios aprendizajes y me gustaría pues eh, como que aclarar una duda, eh, para poner en contexto, yo me dedico a hacer el chat GPT de tu empresa, okay. esto sirve eh, principalmente para fungir como un asistente virtual, eh, también para fun fungir como un vendedor virtual y darle soporte al equipo, contestando preguntas 24-7 en tiempo real, y, este, digo, trabajamos con agencia de carros, trabajamos también eh, con sitios web, eh, etcétera, ¿no? Pero eh, ahorita está surgiendo una eh, opción interesante que es darle este servicio, pero a instituciones. Ajá. Eh, y nosotros, principalmente, dentro del ciclo comercial, damos un demo de cinco días. Okay. Estas instituciones, como el proceso de compra es más largo, que tiene que ver el proyecto, se lo comentan al... al como sí. la encargada.
1: Visto bueno, del visto bueno, visto bueno. O sea, es...
2: Sí, justamente. Entonces, este, digo, como es un SaaS, no nos cuesta tanto eh, dejar un demo más largo, pero no sé qué tan conveniente sea aplicar como a esto sentido de urgencia de que no sabes qué, pues el demo es de cinco días, pero te lo puedo extender máximo 30. Entonces, no sé cómo jugar con el sentido de urgencia, pero tampoco que que me quede sin ese cliente.
1: Todo está bien. Eh, aquí lo que no me gusta luego del sentido de urgencia es que dices, te doy 10 días, dura 10 días la cotización. Bueno, no, dura 20. Bueno, no, este pues cuando quieras. O sea, <risa> claro. tú, tú tienes que ser el primero que ese sentido de urgencia lo cumpla. Okay, Porque claro. si no, el cliente dice, pues mañana me va a ofrecer lo mismo, no tiene caso de decidir hoy. Entonces, si tú realmente pones una barrera y dices, si tú no me defines en 10 días, puede subir precio, puede cambiar esto, ahí es donde ya dicen, tengo que definirle. Pero también tienes que adaptarlo. Si el ciclo de venta es de dos meses promedio y tú estás poniendo para que decidan al mes, pues todos te van a decir que no. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que estar ese fit entre cuánto se tardan en decidir con eh, los plazos o condiciones que tú pones de sentido de urgencia.
2: Ok. Y, ¿Sí? y, y ya para concluir, entonces no sería tanto como un absoluto de ya pues nada más es hasta cierto tiempo, sino ponerle a partir de cierto tiempo ya cambian ciertas condiciones, sí. etc. Es como en las preventas. okay ¿No?
1: Yeah. O el famoso Pal Norte, que las fases <ríe> vuelan, ¿no? Pero yeah. eso ponen, oye, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Igual okay. contigo podría funcionar algo así.
3: Ya, yeah. sí. Super bien. Muy bien.
1: Hola.
2: Uh, mi pregunta va más enfocada al conocimiento que tienes o alguien en el público, si ya existe una herramienta tecnológica. Para esto que estás platicando. El, ¿Cuál? El, uh, el, proceso? ¿El proceso? Sí, que te ayude en el proceso y en la parte que hablábamos de la, de la cotización. O sea, pues me sea, pregunta es si ya existe sí, algo.
1: Sí, existen. De hecho, aquí hay uno. No le voy a dar Bueno, sí, pues digo, total. Pues ojo, ve ahorita y te platica y te va a explicar cómo lleva. Es un CRM y ahí vas registrando cada etapa. ¿no? Y en la parte de cotización pues, empieza con Exceles. Excel es donde con cuatro o cinco campos que llenas ya te saca el precio final. Y no estés empezando de cero cada cotización, que eso es bien común. ¿Sí? Con cada prospecto empezamos de cero y es un, es un batallar porque no hay bases. Con todos tienes que empezar a definir desde cero muchas cosas. Si ya tienes una base, un sustento y tienes el 40% de la cotización avanzada, independiente de si es Álvaro, si es Juan,
3: el que quieras, pues ya, ya puedes ser más eficiente.
1: Pero sí, ve, ve ahí para que conecte, dile Álvaro me mandó y a ver si luego Sojo me busca.
3: Yo pues no es tanto una pregunta, es como dijiste, un aprendizaje que me llevo. Sí, y es, no pasa nada decir que no a una cotización. Porque Ajá. te ahorras mucho, mucho tiempo. O sea, ¿Sí? en mi experiencia, tenemos una empresa de hieleras. Ajá. Hacemos hieleras, pues, para venta B2C, pero también la hacemos para B2B, okay. para empresas. Entonces, las podemos personalizar. Y hay veces que te hablan y quieren cotizar miles de hieleras que son, pues, muy llamativo. Y a veces, pues, lo puse aquí como no gastar toda la energía y decir, ay, va a caer esta venta de... Millones de pesos. Y estás pensando y pensando y, y nunca te dicen, o sea, existió si sí o si no. Claro. Y ahí queda como que en el Es aire que el
1: chip y... que nos pusieron es que todo había que cerrarlo. Sí. Todo lo que se mueva hay que cerrar. No, quitémonos ese chip. Se vale decir desde antes, no eres tú, soy yo. Y no avanzo. ¿Sí? Muy bien, buen aprendizaje. Gracias. Bonus. ¿Quieren el material? Vamos a hacer esto. Voy a cerrar y ahorita les comparto un link para que puedan descargar el material. ¿Ok? ¿A qué los invito entonces? A que apliquen sus mínimos cinco aprendizajes o acciones que se llevan hoy. Que haya apertura a nuevas formas de trabajar y vender. Te estoy pidiendo posiblemente cosas que no has hecho, que no has probado y que hay que hacer. Ejecuta con excelencia, practica y prueba diario. ¿sí? Te vas a caer en el camino. No es, es no negociable la mejora continua. Créetela también y disfruta del proceso. Disfruta de este maratón. ¿sí? Cuando, traigo mucho lo del maratón porque mi hermano corre maratones y lo he conectado muy bien con, con el proceso comercial. Tú te das cuenta en un maratón cuando alguien va disfrutando y cuando alguien va sufriendo. Yo quiero que seas de los que disfrutan y terminan contentos, felices de lo que hicieron. Esos que están disfrutando es que probablemente fueron los que mejor se prepararon para hacer ese proceso. Transmítele a tu prospecto, transmítele a tu cliente, a tus compañeros que estás disfrutando esa cita, esa negociación, esa cotización, todo lo que te he compartido hoy para que pueda tener un mejor resultado. Tengo un podcast que se llama Se Traduce en Ventas. Hay más de 90 episodios. Está en todas las plataformas para que también ahí puedas tener contenido gratuito. Son más de 100 horas de contenido. Vale la pena que lo escuches. Y si escaneas aquí, te va a mandar a un grupo. Ahí vamos a estar todos. Y ahí les voy a compartir el material que acabamos de ver en la conferencia. ¿Ok? Ahí conversamos, ahí platicamos. Si hay más preguntas, con todo gusto puedo yo responderlas. ¿sí? Si solo quieres el material y después te quieres salir, adelante, no hay problema. Entonces, ahí los va a llevar al grupo. Los que no les dé el acceso, como quiera ahorita, se acercan con nosotros y nos llevamos un número para agregarlos a este grupo. Vamos a compartir ahí este material. ¿okay? Y por último, ya para cerrar, los que quieran compartir... Su testimonio o quieran compartirnos qué les pareció la conferencia, y a los que nos den el testimonio de qué les pareció la conferencia, les vamos a dar una sorpresa. ¿Ok? Muy bien, pues encantado, gracias por estar, gracias por dedicarle tiempo. Por favor. Y espero que realmente lo puedan traducir en ventas.
0: Gracias a ti, Álvaro. Un aplauso para Álvaro, por favor.